0: Българското възраждане във Варна и Варненско. Първа глава. Село Хадърджа. Едно особено средишно положение във Варненската околия заело голямото варненско село Хадърджа, днес Николаевка, което първоначално заместило дори в това отношение града Варна. Населението му е било българско и състояло главно от преселници, преселени предимно след войната през 1828-1829 г. от балканските села Еркеч и Гулица. Ето някои статистически данни за неговото население. В 1867 г. то е брояло 94 венчила, през 1871 г. намираме 130 венчила. В 1874 г. 153 венчила а при освобождението в началото на 1879 година, той имало 120 къщи, 162 венчила или всичко 884 души. Особеното значение и положение на това село се дължи преди всичко, за да не кажем напълно, на един беззаветно родолюбив и забележителен български-балкански селянин, първенец на това село. Също както в бълчик и тук българщината, българският език – и просвета твърде рано се възродили, благодарение дейността именно на селския чурбаджия Атанас Георгиев. Роден в село Гулица, Месемврийско и получил, според тогавашните понятия, едно доста добро местно образование на български, гръцки и турски. Атанас Георгиев поступил през време на руско-турската война в 1828-1829 година преводчик при русите, с които ходил до Одрин. След войната. След като баща му с много свои съселени напуснал Гулица и се преселил и установил в Хадърджа, тук дошъл и Атанас. Благодарение на своите знания и интелигентност, на своите връзки с турските и гръцки първенци във Варна и на покровителството, което оказвал на своите съселени. Той се издигнал след смърта на баща си пред тях като най-влиятелният човек в селото и те го избрали за селски Мухтар Кмет. Чурбаджие, Атанас Георгиев е бил един рядък, издигнат българин който въпреки навежеството и неотзивчивостта на своите съселяни, сам и на свои разноски отворил в 1847 година Първото българско училище в селото си, което е било и Първото българско училище във Варненската околия, като условил за първ български учител Константин Дъновски. След училището той убедил своите съселени да построят наследната година в Николаевка и Българска църква, в която станал пръв български свещеник споменатият Константин Дъновски и която в 1851 година била осветена от Варненския митрополит Порфирий, а в 1857 година извикал за нея и втори български свещеник – Иван Громов. Благодарение на тази родолюбива дейност на Танаса Чурбаджи, и поради слабостта и неорганизираността, още на варненските българи, на село Хадържа се паднало да заеме на първо време едно особено средишно положение в възродителните усилия на българите от Варненската околие. По такъв начин, създаденото в Хадърджа българско просветно национално огнище не е останало без влияние върху развитието изобщо на народните работи в областта. Атанас Чурбаджи се намирал във връзка с българските търговци във Варна. Свещеник пък Константин Дъновски, който станал него взет, се преместил за свещеник във Варна, дето внесъл високия български дух на своя тъст и, както сам разказва, понякога във време на службата в Гръцката църква във Варна, произнасял Евангелието или някой ектений на славянски, когато с акта на 3 април 1860 г. Цариградските българи, начало си Лариона Макариополски, провъзгласили основаването на отделна самостойна българска църква, както в другите краища на България. Така и във Варненско българите се раздвижили и подкрепили тая народна инициатива. И забележително е, че не във Варна, където българите се чувствали още слаби и неорганизирани, а в село Хадърджа било свикано за целта на 21 май 1860 г. По споразумение между дядо Атанаса и варненските български първенци, едно събрание от представители на българите във Варненско, именно от варненските села Девня, Козлуджа, Хасърджи, Караач и Юшенли Ботево, Кумлуджа, Крумово, Суджаскиой, Гевреклер, Гюнадогдо, Чатмата и Куюджук, в което било решено, че се отказват от Цариградската гръцка патриаршия и нейните владици и признават от тук нататък за свое църковно началство новата българска самостойна църква в Цариград, начало с Илариона Макариополски. Това решение е подписано от всички представители първенци. Придружено с особено писмо на варненските българи, било изпратено в Цариград на Илариона Макариополски, с покана да посети и обиколи Варненско. По такъв начин село Хадърджа заело едно особено средишно голожение във Варненско околие. Наследната година в Хадърджа в едно ново събрание на селата от Варненскотоя, забележителен българин Атанас Чурбаджи бил избран за представител на Варненско по народните работи в Цариград и той наистина заминал за там, дето останал като такъв на свои разноски до своята смърт в 1865 година. Българщината. Българският дух и съзнание почнали по такъв начин да се пробуждат и издигат твърде рано, още през първата половина на 19 век, най-напред по селата и градовцете на Варненската област и колкото повече течало времето, толкова българското възраждане тук напредвало, сблъсквало се с настъпващия елинизъм Бивало отблъсквано назад от него и накрай влизало в борба с него. Втора глава. Варна е гагалски и турски град. В самия град Варна, центъра на епархията, положението е било по-друго, отколкото в областта. Тук народностното съотношение на християните е било тъкмо обратното и българите са били в мълцинство. Масата на християнското население образували гагаузите, които говорили турски и при всичко, че не били от гръцки происход, фанатично се гърчели. Обаче това е било вече към и след средата на 19 век. До 40-те години във Варна, както и във Варненско, национални противоречия и изобщо въпрос за националности не е имало. Църковната мантия на градската патриаршия е обгръщала и покривала всички православни, без разлика на език и народ. Българите са имали там, дето проявявали нужда и съзнание, свободно своя език в църква или училище, както е било, например. Както знаем, в бълчик гърците – своя гръцки, а гагаузите – турски. Забележително е, че тогава във Варна владеещ език в църква и общество е бил турският, т.е. езикът на мнозинството – гагаузите. Църковната служба била извършвана на турски, също така както в наши дни още у Караманлиите в Мала Впрочем, и напоследък още във Варненското гагаузко село Кестрич, апостолът се четял на турски. В обществото пък гръцкият език е бил много слабо разпространен и се е говорил, освен от Митрополита и неговото духовенство, само от двама-трима души гърци. Гръцкият елемент във Варна е бил слаб, по-слаб дори от българския, който също е бил малоброен. Силата на турския език във Варна е била много голяма и преодоляваща. Българите, женени за гаголски, говорели по домовете си на турски, а разговорът започнат на гръцки, Продължавал и свършвал на турски език. Трета глава. Първата славянска служба. Още преди да подаде своите записки, в началото на 1860 година, скоро след пристигането си във Варна, Рачински успял да убеди варненския митрополит Порфирий да позволи, щото всяка събота да се отслужва за него лично в Църквата Свети Георги славянска служба. При първата такава служба, която се състояла на 12 март 1860 г., Българите се стекли масово. Обаче, скорошното след това на 3 април избухване на разрива между българите и патриаршията на Карало Порфирия да отегли това разрешение. Според спомените на Константина Дъновски, той отстъпил пред настояването на Рачински и позволил да се служи на славянски език на руски царски празници в близкия монастир свети Димитър. На който и гуменът бил българин и дето Рачински се срещал и разменял мисли с българите като след службата на 6 август 1860 г. им обещал да действува да се открие във Варна Руска славянска църква и ги поканил дал, размислят за отваряне на българското училище, за което била открита подписка и събрана една сума. Рачински отнесъл сега въпроса за откриването на българско училище и славянска църква за българите във Варна с специална записка, както казахме и по-горе, до руското правителство, което и дало ход. Сам Рачински се явил за тази цел в Петербург в края на 1860 година. Съгласно с мнението, изказано от митрополита Филарета, Рачински се отнесъл до патриаршията и на 11 март 1861 година се получило надлежното разрешение за откриване във варна на руски консулски Параклис, какъвто бил наистина открит и осветен на 12 април същата година от архимандрит Филарета който поискане искане на Рачински бил ръкоположен от митрополита Порфирия за архимандрит и назначен за свещеник при Параклиса. Успоредно с усилията си за славянско богослужение и църква Рачински е работил и за поставяне основа на българска просвета във Варна. Този въпрос той повдигнал, както се посочи вече по-горе и пред руското правителство. В своите спомени Йосиф Стоенчев разказва, че варненецът архимандрит Филарет – който като младеж бил отведен в 1828 година в Русия и останал и се образовал там около 20 години, след което се завърнал и, след допълване на образованието си в духовното училище в остров Хълки, постъпил като възпитател в Варненските гръцки училища, се сближил с Рачински, на чието син станал и домашен учител, а след това в 1861 г. и свещеник на консулския параклис и подпаднал под негово влияние. Като разговарял с него, Рачински му казвал, че българите в другите места с борба се здобили със своя българска църковна служба и училища, че не е право да не им се дава техният език и че ще бъде разумно да им се позволи в една от многото варненски църкви, които не винаги са отворени, да си служат на славянски. В едно събрание на първенците гърци Филарет предложил внушената от Рачински идея да се въведе в гръцките училища преподаването на българския език, че ще е добре сега още преди българите във Варна да са наченали да се борят, да им се дадат някои права, та да така да се предземе опасността. Обаче първенците не се съгласили и обвинили и изобличили Филарета за това предложение, след което бил и уволнен. Но за това пък Рачински го взел под свое покровителство и определил да му дава двойна заплата. Това се съгласява напълно с онази дейност, която Филарет, очевидно под влияние на Рачински, развил от 1860 г. Във Варна в полза на българското дело. Това се съвпада, впрочем, и с онова, което казва в спомените си първият варненски български учител, че варненските българи молили гръцката община да въведе обучение на български език, но тя с думки не ги удовлетворявала. Картината за дейността на Рачински във Варна става пълна, като вземен предвид и съобщението на съвременника Константин Дановски, който свидетелства, че в срещите в монастира Свети Димитър консулът искал от по- видните българи да обмислят въпроса за откриване на българско училище, което било веднага решено от същите. От всичко това се вижда, че Рачински от самото начало е търсил пътища за турене основа на българска просвета във Варна. Ясно е, че Рачински е способствовал силно за раздвижването и националното сплотяване и проявление на варненските българи. Наистина, Великденските събития в Цариград, когато тамошните българи обявили на 3 април 1860 г., отделянето си от Цариградската патриаршия в отделна църква на Чело Силариона Макариополски, също така влияели. Но ако не беше Рачински, те не биха раздвижили тъй скоро варненските българи, които са се намирали при много по-трудни условия, отколкото другаде. И значението на този руски консул изпъква още по-релефно, като се има предвид, че другаде в България дето условията са били по-благоприятни. Но дето е нямало един Рачински, събитията от 1860 г. са повлияли много по-слабо и бавно. Впрочем, влиянието на Рачински над българите във Варненско явствува и от неговото собствено признание, че след събитията в Цариград в 1860 г., когато кметовете на градовете и салата на поканата на българската община в Цариград се решили да подпишат, че се отричат от административното подчинение на цариградския патриарх, добросъвестните свещеници от Добрич, Нови пазар, Котел и салата Хадърджа и Гюнадогдо. Ме поставяха в затруднително положение, като се обръщаха за съвет към мене. Четвърта глава. Българска община във Варна. Пласкани и насърчавани от всички тия събития, немногобройните варненски българи наченали най-подир да се сплотяват и организуват. Според спомените на свещеника Константин Дъновски, които се потвърждават от части от някои косвени известия, на 11 май 1860 г. във Варна била образувана българска община с особен печат и присъстав. Хаджиста Мат Сидерев, хаджирали Мавридов, Никола Даскалов, Сава и Никола Георгиевич, Костадин Тюлев, Христо Попович и свещеник Константин Дъновски. В първото си заседание, тая община се била занимавала с молбата на Куючурбаджи от Бълчик да се изпрати зетму Димитър в Цариград, за да бъде ръкоположен от Иларион Макариополски за свещеник на град Бълчик, което и станало. Че групирването на варненските българи е станало наистина през май, както Дъновски твърди, това се подкрепя и от други данни. Обаче също така напълно сигурно е, че съставът на общината не бил той, който дава Константин Дъновски, а по-друг. Във всеки случай, през май 1860 г. се пада това сплотяване именно под влияние на общите условия, под въздействието на Рачински и под тласъка най-подир на събитията в Цариград. Първият известен състав на Варненската българска община е от 1863 г. И то Хаджи Мавридов, Хаджи Сидерев, Хаджи Иванов, Братя Георгиевич, Христо Груев, Яни Прагматаров и Михаилов, след като цари градските българи на 3 април 1860 г. провъзгласили основаването на отделна самостойна българска народна църква на Челосила Риона Макариополски, като възобновяване и продължение на древната български Търновска патриаршия и на Охридската архиепископия, те отправили към всички български градове и села Писмена Покана да се присъединят към нея и да я подкрепят. Видяхме вече, че в първата половина на май 1860 г. българите в Бълчик се отказали от патриаршията и признали Иларион Макариополски. Че в споразумение с варненските български първенци Атанас Чурбаджи свикал на 21 май 1860 г. в село Хадърджа събрание от представители на някои околни варненски села, в което се решило да се откажат от патриаршията и признаят новата българска църква начало с Илариона. Забележително е за слабостта още на варненските българи, че това събрание станало не във Варна, но в село Хадърджа. Освен това, от едно изложение на Рачински до руското правителство ние узнаваме, че в 1860 г. Добрич, Хадърджа, Гюндогдо и други градове и села във Варненско са отказали наистина от патриаршията и признали Иларион. Първият български учител във Варна и съвременник на събитията Константин Рабаджиев съобщава, че наскоро след откриване училището си през август 1860 година. Варненската българска община приготвила и разпратила писмо до българските градски общини в другите кази – околии на Варненския окръг, Балчик, Провадия, Пазарджик и Мангалия. С предложение всички едновременно да уведомят Илариона Макариополски в Цариград, че се отказват от гръцката патриаршия и признават за напред началството на българската самостойна църква в Цариград. Нещо, което сторила и самата тя, Варненската община. Това важно писмо-формуляр, препис от което Арабаджиев имал запазен и предал на Иван Церов, гласи буквално така «Въйсоко преосвященайши и владико, милостивайши архипастир и отец, после смиреното и покорното целувание на святата ви десница, ние долу подписаните жители». Сказата прихожда ми да ви известим чрез настоящето си, че и нас, както и другите наши единородци градският патриаршиски престол, който е с интриги потъпкал народната ни иерархия, вопреки църковните закони, е отдавна накарал с разнообразните си злоупотребления и престъпления на каноните да мислим за избавлението си от него. Но докъде на божествения промисъл не било угодно да определи особено за това време. Ние продължавахме да охкаме под притеснителната му власт. Сега, като се научихме ненадейно за отречението от престол, което торжествено направили нашите единородци в град, ние излязохме из търпение и с радост ще се отречем и ние от богоомразната власт на гръцкото духовенство, като изхвърлихме из църковните си молитви мято на Патриарха и на проводения от него архиепископ, на място, които ще турнем да се молим за благоденствието на го царя нашего султан Абдул Меджита и за ваше високо преосвещенство, като за църковен наш началник. За това наше справедливо желание ние известихме честното правителство с особена и магзари, с които го и молим да припознай за наше духовно начелетво онова, което нашата съвест, съобразно са законите на вярата, ни кара да припознаваме сиреч църковното начелетво при българската наша народна църква в град, която считаме и за истинна наша духовна майка. Това и вам, въйсоко и владико, известява ми и ви потвърдява ми с нашите подписи, и печати, че ние с драго сърце от сега нататък и мами да припознаваме за църковно начелетво на челетвото при българската наша народна църква и от която са обявляваме зависими според както искат и законите на нашата вяра и да него ще ся обръщаме за всичките си религиозни нужди и дела. Това наше общо религиозно писмо ви дава право да действате като пълномощен от наша страна за утвърждение от високото правителство на нашата зависимост от църковното начелетво наречената църква в цари град и за да ся припознай от високата порта, подновената наша иерархия. Надеюще се, че ще наприемите и не ще ни откажете и оставите без отечески и ваш отговор на това наше писмо, оставам и смирени ваши. Во Христе че да. Жители от казата. Това писмо свидетелствува вече ясно за процеса на национално сплотяване, който се извършвал между варненските българи. Това се изразява още по-силно и в един друг факт – осъществяването вношенията на Рачински за българска просвета във Варна. Организирани в община, варненските българи пристъпили веднага към откриване на българско училище. Трябва да се признае, че при малочислеността на варненската българска община – която тогава в края на 1860 година броила всичко 136 къщи, това е било цял подвиг, защото издръжката на подобно училище се явявало една трудна задача. И поколенията с признателност трябва да помнят как малцината тогава варненски български търговци, укрилени от своя чист патриотизъм и родолюбив, Доблесно и със себеотрицание се изнесли на своите плещи сравнително големите разходи за основаването и издръжката на първия храм на българска мисъл и речва Варна. Приходо разходните книги на Варненската българска община, които се пазят във Варненската митрополия и във Варненското археологическо дружество, свидетелствуват за делото на тия народни труженици. Разходите за училището били посрещани, освен от волни пожертвования, главно от заеми, които варненските търговци българи отпущали, без обаче да ги получат обратно поради увеличаващите се нужди и финансови затруднения по поддържане и разширение на училището. Пета глава. Откриване на българско училище. Братя Никола и Сава Георгиевич писали още през май 1860 г. на Петко Рачев, Славейков в Търново да им препоръча и прати подходящо лице за учител, което да знае и гръцки. Славейков им изпратил за такъв Константина Рабаджиев. Към началото на юни, последният бил вече във Варна. На ето било училищно помещение, снабдено с нужната покъщнина и се готвело откриването, когато неочаквано се появили спънки. Поради гръцки интриги турската власт не давала позволение. До 1860 г. във Варна национален въпрос е нямало, и разните народности са живели спокойно една до друга при всичко, че от 1840 г. елинизмът е започнал национална офанзива. Тогава, според свидетелството на съвременни като земец Васила Коглу, варненският митрополит Порфирий, като свещено действувал, произнасял изрази от свещеното писание, както и Евангелието, освен на гръцки и турски, още дори и на славянски език, а общоговорим език в града бил турският, а не гръцкият, който се знаел и употребявал от мълцина. Обаче разгарянето на българския църковен въпрос в Цариград се отразило и на националните отношения във Варна, дето изведнъж настъпило едно охлаждание и дори вражда между българи и гърци. Първите заявили вече гласно и настоятелно своите национални претенции и права, а вторите, раздразнени вече от общия ход на събитията, считали в свой интерес, че трябва да поставят всички пречки в пътя на възраждането на варненските българи, съгласно с общата тогавашна политика на патриаршията. Всички средства били позволени. Гръцката община се противопоставила пред властта на откриването на българско училище във Варна. Митрополит Порфири е изтъкнал, че град Варна е населен само от гърци и за това място за българско училище в нея няма и не може да има. Че въпросното училище няма да бъде българско, а руско – че то е дело не на българите, а на руския варненски консул. Тая е интрига стреснала местния управител Шир Бей, който наредил да се разследва учителя и едва след енергичното застъпничество на българския първенец Стоенчо Хаджи Иванов, член Фидере Межлиши, окръжния управителен съвет, който в последния разменил по въпроса остри думи с владиката, дадено било нужното разрешение. На 12 август 1860 г. било тържествено осветено и открито първото Варненско българско училище с водосвет, извършен от архимандрит Филарет, който е бил свещеник при Руското консулство във Варна. Веднага след това се започнали занятията, а на 28 август станало в училището събрание, на което учителят произнесал слово за ползата от учението и поканил всички присъстващи да се явят след една седмица и всеки да внесе с помуществуванието си за поддържане на училището, което действително се извършило на 4 септември. Търговецът Христо Груев стана училищен настоятел. През първата година в училището се записали около 60 деца, от които само 15 знаели да говорят български език, останалите от бащи или майки гагълски говорили турски. Така било турено начало на българската просвета във Варна. 6 глава. Построяване на училищната сграда. Така основаното българско училище постепенно се развило, разширило и издигнало, като станало мощен фактор на българщината във Варна и Варненско. Числото на учениците непрекъснато се увеличавало. Създали се постепенно класове. През третата година учителите стават вече двама. Още през първата година варненци се загрижват за построяване на особено училищно здание. За тези цел, родолюбецът хаджиста Амат Сидерев сарафим във Варна, на края на учебната година на 30 юни, направил едно голямо дарение от 13750 гроша. Накупени за целта две съседни места там, дето е днес църквата Свети Архангел Михаил, веднага бил започнат строежът на новото училищно здание. Обаче постройката се проточила цяла година. Явили се спънки от страна на гръцката община. Гагаузите пречили, всякак и накрая предприели масови протестни демонстрации пред управителя, който се принудил да спрес полиция строежа на българското училище. Тогава българите отнесли въпроса на право до правителството в Цариград. Една колективна молба, подписана от българските мухтари във Варненския окръг за даване на позволение, била отправена до Великия везир чрез българския представител от Варненско Атанас Чурбаджи и Иларион Макариополски. И в резултат на тия постъпки и на анкетата на един специален правителствен анкетьор, Издаден бил особен ферман за построяване във Варна на едно централно българско училище за целия Варненски окръг, който ферман бил публично прочетен и възвестен пред българските мухтари и много народ от самия управител Ашир Бея. След това училищната постройка била довършена и на 25 юни по тържествен начин осветена от самия варненски митрополит Порфирий и в присъствието на много официални лица, управителя Ашир Бей и други висши турски чиновници – Римокатолически епископ, арменският владишки наместник, консулите, търговци и много народ. За главен учител на новото разширено училище е бил извикан от Сливен известният народен учител Сава Доброплодни, който през юли бил вече във Варна и участвал на тържеството. Седма глава. Първата българска църква. Видяхме, че варненските българи си бяха извоювали свое българско училище и се бяха с рапи в една българска община и при всичко, че формално те бяха прогласили отделенето си от цариградската патриаршия, все пак фактически нямали във Варна своя отделна църква и духовенство и не скъсвали с Варненската гръцка митрополия и духовенство. Те се черкували в гръцките църкви, служили си с гръцките свещеници при венчавка, кръщене, смърт и други църковни нужди и изобщо задоволявали се с гръцкото духовенство. Добре! но в Турската империя властта признавала народностите в лицето на тяхната църква и църковни водачи. Та, за да изпъкне българският елемент, напълно като отделна обособена народност, трябвало е и фактически да се създаде във Варна отделна църква. Въпросът за българската църква във Варна е бил, значи, напълно назрял тогава. Руският параклис не задоволявал вече българите. Идеята да построят отделна църква, която ги е занимавала още в 1863 г. Поради липса на средства се оказвала неизпълнима в този момент. Затова първоначално българите са се съблазнили от мисълта да заграбят една от гръцките църкви във Варна, именно свети Георги, която и така стояла затворена. Поради противодействието, обаче на властта, те изоставили това намерение и се спрели на мисълта да приспособят долния етаж на своето училищно здание за църква. За събитията около откриването на първата българска църква във Варна, ние имаме две известия. Първо, спомените на Константин Дановски, съвременник и съучастник в събитията. Второ, едно писмо изложение на един от българските тогавашни варненски първенци и виден непосредствен съучастник Рали Джима Мавридов, писано две-три дни след самите събития. Те се допълват едно-друго и имат следното съдържание. На 30 ноември 1864 г. се помина гръцкият владика Порфирий, при когото служих като свещеник на митрополията. През 1865 г. се събрахме българите в кантората на Сава Георгиевич и решихме да протестираме пред правителството и патриаршията, че не можем вече да стоим без черква и че няма да приемем новия владика от патриаршията, докато не се разреши черковният въпрос. Протестът ни се подписа от 50-60 села на Варненския Санджак. Българите искаха от властта или да им се разреши да си построят нова черква или пък ще вземат на сила една от гръцките черкови. Българите тогава решиха да вземат черквата свети Георги. Известно стана на всички, че на 10 февруари 1865 г. ще се отнеме на сила казаната Черкова, както биде взета в 1861 г. Черковата света Богородица в Пловдив. Турските власти приготвиха 12 души турци, които да употребят и хладно оръжие, в случай, че стане нужда, само да не допущат отнемането на черквата. За да се избегнат кръвопролитията, българите се отказаха от намерението си и аз само тидох при Мютесарифина да му съобщя решението и да го помоля да не изпраща приготвените 12 души турци. Реши се да се приспособи долният етаж на училището за черква и да се нарече Свети Архангел Михаил. На 14 февруари 1865 г. пръв път служих в нея и аз и бях първият свещеник. На Великата събота, когато трябваше да се обикаля черковата. Черковната процесия. Тогавашният мютесарив Абдул Рахман като се разпореди да се преоблечат 25 души млади българи в стражарска форма, за да пазят ред и тишина и да предотвратят възможните смутове от страна на разсърдените гагаузи и измирли, гърци. За новата черкова взехме икони и други черковни принадлежности от Николаевската църква, с които си служихме почти година, докато такива се набавят. Тия черковни вещи бяха донесени от свещеник Иван Димитров Бакърджиев. Петър Атанасов, Курти Добрев, Слави Стоянов и Добри Бацов. След освещаването на черковата ни пристигна в град Варна на 20 февруари. Нереве гръцки владика Йоаким, сегашен гръцки патриарх. Първите епитропи на българската църква бяха Киро Патриков, Спас Димитров, Кужухар Коста Димитров, Константин Димитров и Хаджи Никола Абаджията. Ето и писмото на Мавридов, което за пръв път се изнася тук в печата. Варна, 17 февруари 1865 година. Господине Пет Корачев Славейков в град. Благодарно се отговарям на вашито почтено от 11 в нем то проумях и го прочетох на общината, която се отговориха много сме изгубили и нека да бъди споръчтението на господина Славейка ми рекоха да ви пише да броите грошове 1000 и 500, чи да се сключи сметката. И така, щом он приеми настоящото ми да стори ти добре да броите грошове 1500, тамо на господа Христо Мавридово и Преславски, че сключат и споредени сметката, че пак дай Боже здрави да сме приятели отнапред по-добре. И да явя, ние тук ми една работа, дали Мемет Иши, като се разговорихме на хадърча на поп Константина да доди в градони за свещеник, така доди на 8 и на девети направихме собор на училището и решихме едногласно да направим и на училището долния кат дом Божий, да молим и Богу. Тутък си направих ми едногласно писмо и подписаха всичките българи. И проводих ми поп Константина да отиди на селото си да донесе треботиите, неща антиминс и проче. Така на 10 и 11 гледам от нашите българи, никой ни са мърда, заспаха се кът, че от Бога ша да слези церката готова. На 12 го петък огуждам един мастор, да събори вратата за дверите и от лева страна другите врата, и стана ултар истински, Отвън прозорците до половина обковах миздаски, така и вънкашните врата, за да ни се види като служи светая служба свещеника и зарачах на Дорамаджи да направи престол и проскомидията. Така в суббота са сготвиха всичките гагалзите, като приумели провождат мастор Спиро, дюлгерски калфа, на управителът та наклеветява, как българите са заловили да правят църква и угодили темете. И без да му заповяда управителът за воспирането връща са мастор Спиро, та воспира масторат, дето работеше, да ни работи. И така дюлгерино отождана до маджийския Дюген, та довършат работните и вечерата нареждат наред всичкото, като чуваха джистамат. Страха пазлю, дето трябва да отиди да посрещни работата, но дохажда на магазията ми с един гнявта ми казва: Тебе кой ти каза да огуждаш мастори да развалят и правят ето сега, са се воспря. Да ни месиш на нищо да ни стапваш в училището, ти казвам. Като чух това му рекох, тварде добре, като си отиди на жели ми се и заплаках и рекох, Боже мой, ни ми и сърцето, имаши още някои си неща за приготвени, ни отидох да ги купя, ала казах на други го да ги земи, както и се извършиха. В суббота на 13 го доди от селото, поп Константин с поп Иванна донесуха всичките треботи. Нея вечер никой от общината ни се явява в училището, сякаха, че има някои си звърове да ни глатнат, чи се изгубят от свето. Вечерта проважда поп Константин да ме вика да отида, рекох, че ни мога да дода, защото съм запритен, но рекох нека да правят, както знаят, да се извърши всичкото, като наредили в неделя на 14 го, щеше да служи поп Константин с поп Иванна, като има антимис мужи да служи, но проваждат страхопазлювците едно готово спира попът да не бичи служи, така поп Константин, за да не направи раздор. Направи им волата, че само изчитат часовите и водосвещават, и народът се възблагодари на това и си отожда секи. С голяма радост, че се удостоиха да чуят по язикат си да са чете и да са молят Богу. Вечерта среща понделник на вечерната събира са, са много народ и става отпуст и всеки съпрощава да заговеят. Гракогагузите като чули, и са научили от шпионите, че са чело в училището по български. Тутък си в неделя събират се на митрополията и направят собор. И мислят как да развалят да съборят българите. И писват на Патрика как българите направили си църква в училището и довели два свещеника и служили света литургия. И молили Патрика да гледа да възпре тези работи, да ни напредни и ходили в неделя на управителя. Тъй го молили да възпре българите да ни читат по-български, но управителят до днес нищо ни казал, че ни зная за напред, но научава ми се, че управителят, като проважда с Кришум, да разгледа и разпитва и ги намери лъжливи гагълзите. Така в понеделник вечерта на вечерния ни състърпях, колко и да съм воспрян, отидох в училището, тъй като чух по нашия език да съчете, и като чух Евангелието по български много, съблагодарих Бога от радост, заплаках и рекох, слава Тебе, Боже! Удостоих се да чуя във Варна да съчете български, посигай ако да умръше му поет по български. Забравих Хаджистамат, като ми каза, кой ти речи да угодиш дюлгери да работят, рекох му. Вашият потъпи и на всичките братия българи, според съгласителното писмо, дето стана на 9 го. Гракогаглзите, архиереи и фарисей гледат макриво криво да намерят леснина, с една капка вода, шама отдавят. И казвали, че всичката причина, ази съм бил, ази съм дето, действувам на всичкото и ние лъжа, Чи ни зная си га оттам Патрика да ни направи нещо си да воспре, тамовищи внимавайте на учети са добре, че ни явети треботайте и ако обичате, можите нещо си да отбирете да въместите във вашия вестник гайда. Поздравявам ви и оставам ваш искрения. Ралиха Джима Вридов, посткриптум. Господине, ви явявам днес в училищния дом Божий, служи редовна светая литургия, да е на помощ на всичките българи братия християни, като стоях и като зачна на светая литургия, и като чух по язикат ни от радост заплаках и рекох, слава тебе, Боже, удостоих ми се да чуем и в град Варна да служат по-български и в истина от няколко години насам имах ми руска църква, но не като българска, по някой път, ако да ходех на руската черква от неволяне и кратко се възблагодарявах. И през месец януари отидох една света, неделя да съчеркувам, че като чух поппана Ют Пумена, името на Владиката Йоаким, много оскорбих и си отидох и веки ни ходих. Умразил съм гръцките владици, нища да им чуя имято, Бог да отитърве всичките братя българи от гръцките ръце. Същият. И така. На 30 ноември 1864 г. умрял варненският гръцки митрополит Порфирий. На 11 декември бил назначен и ръкоположен за негов приемник митрополит Йоаким, по-късно цар и градски патриарх, който се забавил малко, докато се приготви и решил едва през март 1865 г. да потегли за епархията си. Варненските първенци българи, обсъждайки събитията, дошли до заключение, че е настъпило вече време да се откъснат съвсем от гръцката варненска митрополия, като образуват и своя българска църква. Поради невъзможността да имат някой от гръцките църкви, защото властта не искала да допусне никакви ексцеси и смущения в града, те решили още сега, преди да пристигне новият гръцки владика, да пристъпят към дело, като обърнат долния етаж на училището си в църква. Те повикали от село Хадърджа економ Константин Дъновски за свой пръв варненски български свещеник, който със смърта на Порфири се освободил от своите тесни връзки с гръцката митрополия и от своите задължения към този владика, който го протежирал още от младини и при когото служил до смъртта му, подир което се оттеглил в село Хадърджа. На следния ден след пристигането на Дъновски, на 9 февруари, българите направили събор в училището и единодушно решили да превърнат долния етаж на училището на църква, като същевременно направили и подписали всички единогласно едно съответно писмено протестно изложение до правителството, подписано и подпечатат след това и от 50-60 села на Варненския Санджак. Какво не могат вече стоят без църква и че няма да приемат новия гръцки владика? докато не разреши българският църковен въпрос. Константин Дъновски е бил пратен в село Хадърджа да донесе нужните свещени потреби. Икони, антиминс и прочие след това пристъпили и към преобразуване на долния етаж на училището, при което не се липсвали съревнования, страхове, недоразумения и караници между дейците, при което се отличил със своята ревност Ралихаджи Мавридов. На 12 февруари един майстор, повикан от последния, Почнал да работи нужните промени в долния етаж на училищната сграда, направил олтара и престол обковал прозорците отвън с дъски, за да не се вижда, като се служи вътре служба. На 13-ти, когато всичко било готово, гъркоманите се научили и започнали да противодействат, но без успех. Те пратили майстор спиро при управителя да интригува, че българите турят основите на църква и да пречи на работата и спре работещия майстор. Обаче до вечерта всичко било приготвено и наредено. Пристигнал и поп Константин Дъновски с поп Ивана Громов от село Хадърджа и донесли потребните църковни работи. На другия ден, неделя, 14 февруари, трябвало да се отслужи литургия на славянски, но възникнали спорове и опасения у някои първенци и литургията била отложена. Така поп Константин чел в неделя само часовете и направил водосвет в присъствието на много българи. На вечернята имало пак много народ, както и на следния ден. Опитите на гърците да интригуват пред управителя, за да попречат на службата. Не дали никакъв резултат и те отнесли работата до патриарха в град. Неутралното държане на властта окоражило българите и на 17 февруари в новата българска църква била отслужена вече тържествена редовна литургия, както и на всеки празник след това, в която името на патриарха било изхвърлено и вместо него се поменувало името на Илариона Макариополски. В своите крилати младенчески надежди варненските българи се носили тогава с идеята да съберат средства и построят хубава църква Свети Свети Кирил и методи. но тая мечта не могла да се осъществи преди освобождението. Първи църковни епитропи станали Киро Патриков, Спас Димитров, Кожухар Коста Димитров, Константин Димитров и Хаджи Никола Баджията. Поради особеното положение и развитие на български елемент във Варна, в Българското Възраждане, и в описаните събития в този град главна роля е играло търговското съсловие, а еснафите не се чуват почти, особено в първо време. Например, в списъка на пожертвованията за първото българско училище във Варна първоначално се срещат само отделни лица за наячии, така например, за 1861 г. До Чудо Гане Абаджи, Ради Кюлехчит на Бакари, и едва на 12 май 1864 г. едно пожертвуване от 50 гроша от еснафа Казанджийски, а на 23 ноември 1865 г. 200 гроша от содружие Рофет Табашки и Мутавчийски. От това време, види се, български еснафи почнали да се обособяват и проявяват като такива. Те се чуват, например, през 1866 г., а през 1869 и 1870 година. Хлебарски еснаф във Варна поръчва за българската църква у един златар в разград две сланца и един кръст и заплаща 220 гроша. А еснафа на унджиите, брашнарите, поръчал едно сребърно кандило. В 1871 година се споменуват следните еснафи – абаджийски, хлебарски, унджийски, механеджийски и табашки. На 10 февруари 1875 г. пък във Варна е станал избор на новия български-варненски Общински съвет именно от представители на търговското съсловие и на еснафите, при което са присъствали Руфет Абаджийски, Каменарски, Крачмарски, Чехларски, Хлебарски, Табашки, Кожухарски и Бахчеварски, които са били следователно тогава българските еснафи във Варна. В Добрич се споменават през 1869-1872 година следните български еснафи: Бакалски, дикиджийски, Кюркчийски, Терзийски, Абаджийски. Варненските българи се здобили във всеки случай вече със своя българска църква и своя българско духовенство, със своя църковна община. Отделно от оная на гърците, като скъсали така всички връзки с гръцката митрополия. 8 глава. Борбата за българска независима църква се разраства. Общите условия се отразявали, разбира се, и върху Варненската област, въпреки особените обстоятелства, при които имала да се развива българщината в главния град Варна. Та, тук положението изобщо, както видяхме, не се е различавало съществено от онова по другите български крайща. Поради раста и силното вече развитие на българското национално движение. Новият митрополит Йоаким с пристигането си във Варна се видял изправен пред една извънредно трудна задача – да се справи с българския въпрос. В събота на 27 февруари 1865 г. митрополит Йоаким пристигнал по море в престолния град на своята епархия. В същото време едно патриаршеско и синодално послание е било отправено до клира и паството на цялата варненска епархия, подписано от патриарха Софрония, и целия синод, съставено на два езика – български и гръцки, с което се препоръчвал новият архиерей и се съветвали и отечески прикамвали всички да го приемете с подобаващата на Неговия архиерейски и кириаршиски характер – «Чест». И да воздавате на неговата священост – пристойното му почитание и привърженност – и синовната почест – и да се покорявате на неговите архиерейски совети и отечески завещания – с усърдие и с признателност – да му давате архиерейските негови правдини и увременно да му давате оречената негова архиерейска заплата – и всичките други негови случайни приходи, които ся заповедуват от уставите и да показувате за всек да подобавящото усердие и покорение. Посрещнат от голямо множество народ, от всички гръцки първенци и от представители на властите, той отишел на кола, предшествовано от едно жандармарийско отделение, най-напред в дома на един от градските първенци, дето, след като се приготвил, се отправил в шествие на църква. След това посетен или поздравен от върховете на властта, и чрез драгоманите от страна на консулите, в понеделник той върнал визитата на управителя, при когото бил събран управителният съвет, в който е бил прочетен неговият берат. С всичко това митрополит Йоаким станал не само формално, но и фактически варненски митрополит, поел управлението на епархията си и дошел в непосредствен допир с варненската действителност. И още от първия момент той се сблъскал с българското църковно-национално движение във Варна, и е трябвало да вземе ясно и определено становище по него. Ние видяхме в предидещата глава как това движение в предвечерието на идването на Илакима и тък му във връзка с това идване се надигнало и разразило с нова сила и застрашителност. Това е било твърде добре известно на новия варненски митрополит, който още в качеството си на Дякон и после на Протосингел при Патриаршията от 1860 до 1863 година. Имал възможност да се запознае добре с българския въпрос и да си образува определено схващане по него. От неговата кореспонденция ние узнаваме, че още в Цариград той е имал наистина ясно становище по българо-гръцката разпра. Той е отдавал най-важно и изключително значение на българския въпрос, поставял го е като най-крупната и важна проблема, изправяща се пред него за разрешаване, като най-сериозният и съществен въпрос на деня, чието последици ще бъдат за нас твърде пакосни поради много причини и съображения. Неговата кореспонденция с патриаршията още от първия момент след пристигането му във Варна се пълни най-вече с разисквания около тоя най-пърлив въпрос. Още в първото си писмо от Варна до патриарха от 2 март, след като се общава за пристигането и настаняването си, първият въпрос, който повдига, е българският, за който дава някои сведения. А второто му дълго писмо от 26 март е посветено изключително на същия и той дава най-обширни и точни сведения, обширно описание на неговите разклонения и основи в града и селата. Предценявайки правилно и точно нещата и отдавайки на българския въпрос голямото значение и вниманието, което той е притежавал и заслужавал в действителност, Йоаким се постарал не само своевременно да разучи работите, но и да си състави ясна представа за пътя, по който биха могли да се разрешат подигнатите въпроси, Следователно, и за начина, по който той сам, като владика в българската епархия, е трябвало да действува. И още, потегляйки за своята епархия, той е имал вече готова програма за действие и за разрешаване на трудностите, произлизащи от българо-гръцката църковна распра. В какво се е състояла тая програма, ни показват неговите писма от Варна до Патриаршията. Той се явява готов да даде на българите български училища и славянско богослужение. Никак не щеше да ми се види, преуважая владико, чудно и странно, казва Йоакин в писмото си до патриарха, ако тези хора, тоест българите, излагайки пряко или косвено своите оплаквания, биха поискали училища, или църкви, или свещеници са народни, или друга някоя помощ. Преди още да стигна тук, намерявах чрез всички средства да постигна. Първо, добрата издръжка на българското училище в града. Второ, после четенето изцяло на цялата свята служба на славянски в някои от градските църкви. Йоаким се опитал да привлече българите чрез блага и приветлива обноска, чрез отстъпчивост в много работи и чрез безпристрастно отнасяне. Аз се отнесох, казва митрополит Йоаким, не като партизанин, нито пък прегърнах някоя партия повече от друга. Но разгласих често и в църквите и навсякъде, че додох не като грък, нито като българин, но като архиерей, който счита всички равни. И че горещо желая да способствам, колкото зависи от мене, за духовното и нравствено щастие, изобщо на всички, което поставих като свое начало и наукловно преследвах. Като отишъл в Бълчик, старайки се да помири българите с гракоманите, та да започнат съвместно строенето на нова църква, което българите отхвърляли, митрополит Йоаким им заявил дори следното. Помирете се, успокойте се и се обикнете, та не дейте ме признава, неща, не го изисквам. Искам само да се помирите и да заработите общо за постройката. Штом като пристигнах тук, тоест във Варна, заявява Йоакин в един разговор с Митхат Паша, обявих публично, съобразно с началата на вярата, че додох по благоволение на султана и на църквата, в този край не като грък или като българин, но като архиерей, който има наложителен и свят дълг да се грижи за всички християни без изключение, които се намират под моето духовно ведомство като промишлявам за училищата, църквите, учителите и за клира. Като поддържам установения ред и отстъпвам в онова, което е справедливо и законно, като прибавих, че не представлявам народности, но законна власт на вярата. Не ще позволя в села чисто български да се учи гръцкият език, нито богослужението в църквите им да бъде на гръцки, обаче също така не ми е позволено да приема обратното или да позволя от моя страна отчуждаването на гръцки предмети от тях и да се Съглася да бъдат дадени на тях. Чрез този начин на действие и с тия отстъпки Йоаким се е старал и надявал да привлече и примири българите и да се сближи с тях. В това отношение той проявявал голямо търпение, настойчивост и снисходителност. Пет дена след пристигането си във Варна, той наредил да се открие затворената до тогава Варненска църква Свети Георги. Като се чете в нея цялото богослужението на Славянски. На връбница 1865 г. Той повикал българския свещеник Константин Дъновски и му предложил да отстъпи на българите исканата по-рано от тях църква Свети Георги, което по погрешка не станало по-рано, та да, да се затвори параклисът Свети Архангел и да не се делят българите от гърците. Той изказал готовност да посети българското училище и да се погрижи за неговата издръжка, при условие, че ще се затвори откритият в него български параклис. Подействал и получил съгласието на варненския гръцки. Общински съвет да бъдат внесени в неговия състав и тримата български първенци, ако те се обещаят да успокоят изобщо християните от българската част на епархията, а по-късно довел за гръцките училища учител, знаещ български. Обаче не станало нито едното, нито другото поради отрицателното държане на българите. Йоаким ръкополагал свещеници за някои 8 български села, които не го признавали, ако и да знаел предварително, че след ръкоположението си същите няма да го признават. Един от тях, разказва сам Йоаким през 1866 г. ръкоположен преди година по писмено искане на неговите съселени с призоваване на Свети Дух в деня на неговото ръкоположение за свещеник в църквата на Митрополията, като държеше на ръце свещения залог и щеше да помене името на архиерея, който преди малко го ръкоположи с висок глас поменал името на Илариона. Аз, обаче, след като в църква се отнесох с голямо внимание, за да не стане нещо нежелателно, защото народът бе веднага възбуден, като му дадох нужните съвети и спратих го с благословение. И при всичко, че селото, в което свещено да лежи около града Варна. Той нито приближава митрополията. Понесох, казва Йоаким, много оскърбления и затворих очи пред много беззакония. И пак съм готов да съдействувам, доколкото мога, даже и с някои възможни жертви за тяхното, т.е. на българите, спокойствие и щастие. Обаче въпреки всички свои усилия да се покаже безпартиен и безпристрастен арбитър, който стои над партиите и нациите, Йоаким оставал в душата си все пак грък, с гръцки чувства и стремежи. И докато публично-старателно се кичи с мантията на безпартийност, в поверителната си кореспонденция с патриаршията, той снема своята мантия, и се явява в същинския си гръцки образ. Той проявява в писмата си явно гръцки чувства, желания и стремежи. Говори за защита правата освен на църквата, още и на нацията, за въздигане на националната сграда, разбира се гръцката. За нуждата от бързи и продължителни действия, за ослабяването и осуетяването на отчаяните усилия на българщината, която е станала твърде опасна. Оплаква се, че българите измамили гърците, докато е трябвало да стане обратното, също и статистиката за гърците и българите във Варна и епархията, която Йоаким дава на патриаршията, не е лишена от гръцка тенденция. Обаче трябва да се признае, че при всичко това Йоаким е бил човек с широки схващания, един разумен и извънредно ловък, реален политик, който винаги се счита с реалното положение на нещата и който при други условия би имал повече успех. При тогавашните обстоятелства той не е постигнал и не е могъл да постигне резултати. Първо, защото неговата програма, колкото и да е била широка, все пак първоначално оставала зад българските искания и не била в състояние да ги задоволи. Тя е допущала наистина български училища и българско богослужение. Не обаче и отделна българска църква и българска църковна иерархия. Ние видяхме, че митрополит Йоаким се опитал отначало да накара самите българи да затворят своя параклис във Варна. И когато не успял в това, не само отказал на подигнатото, чрез Митхат паша тяхно искане да им отстъпи в тяхно владение една от гръцките църкви, но направил чрез патриаршията постъпки да се затвори от властта българският параклис, а Варненският български свещеник Константин Дъновски да бъде изпратен на заточение в света гора, без обаче да успее в това. Йоаким е бил поначало против идеята за отделна, автономна българска църква, защото е считал гибелна за патриаршията. В едно свое писмо. Той признава изрично това, като казва, от момента, когато тя, т.е. патриаршията, косвено или пряко, безразлично дали официално или неофициално явила на тогавашния изобретателен интригант пръв министър и разисква с него възможността за образуване на полунезависима българска църква, имаща за началник титлофорен екзарх, заедно с управителен синод, казах с душевна болка. Църквата е загубена. С други думи, митрополит Йоаким е бил против лансирания през пролета на 1867 г. проект на Григорий VI за отделна, полунезависима българска църква. Ние ще видим по-нататък, че по-късно той е бил против схизмата и е считал, че трябва да се направят жертви и отстъпки, за да се задоволят българите и умири църквата. Но знаменателно е и характерно за неговите схващания и отношение към българите и българския въпрос, че преди това той е стоял на едно по-консервативно гледище спрямо последния, отколкото самата патриаршия. Добре, но това становище не е могло да задоволи българите и програмата на Йоаким не е могла да има успех. В онова време, през 1866-1867 г., българското църковно-национално движение беше се изобщо окончателно оформило и стабилизирало, и искането на отделна автономна българска църква, каквато фактически вече съществуваше, беше най-същественото и неизбежното за него. Българското национално движение бе се извънредно много разраснало и се бе засилило и в това именно бе втората причина за неуспеха на усилията на митрополита Йоакима. При това положение, отричането на идеята за отделна българска църква бе равносилно с пропадане на всяко помирение и сближение между двете страни. Във Варна, дето Йоаким е трябвало да прилага своята програма. Въпреки силата на гракоманите, Положението не се е различавало съществено от другите места на България, дори постоянните непосредствени търкания с гагузите създавали тук една по неприязнена атмосфера и издигали борческия дух на българите. Ние знаем вече, че тук в предвечерието на идването на Илакима в февруари 1865 г. след като притежавали вече своя училищна община и своя училище, българите открили и своя църква, в която служили двама свещеници. Иконом Константин Дъновски и Иван Громов, извикани от село Хадърджа, които поменували в службата не местния митрополит, нито цариградския патриарх, но името на Иларион Макариополски, предстоятеля на основаната от цариградските българи независима българска църква. Този факт беше от грамадно значение и сочеше, че варненските българи образуват от тук нататък отделна църковна община и епархия и се отделят не само формално, но и фактически, както от цариградската гръцка патриаршия така и от Варненската гръцка митрополия, отделят се напълно от гърците и се освобождават от огнетяващите ги връзки с тях. На празно митрополит Йоаким се опитвал с всички средства след пристигането си във Варна да повърне събитията и да възстанови скъсаните по такъв начин връзки с българите. Изглаждането на местните затруднения е могло тогава да стане вече само във връзка с разрешаването изобщо на големия български въпрос. А както патриаршията, така и нейните владици са се ръководили главно от две съображения при третиране на българския въпрос. Преди всичко запазване или възстановяване на своите приходи и после защита на гръцките стремежи. Тия две съображения. Особено първото не им давали обаче свободата да се издигнат до едно по-високо становище на църквата по българския въпрос. Не дали особено първоначално тази възможност и на митрополита Йоакима, който отначало е бил, както казахме, против отделната българска църква. Движението на варненските българи добивало обаче стихиен характер. След откриване на българската църква се започнала една жива организационна работа, в резултат на която се получило в скоро време едно национално групиране на българите от цялата варненска епархия, начало с Варна, и пълното им откъсване от влиянието на патриаршията. Начало на варненската българска църква – и на Варненската българска църковна община застанал, като неим предстоятел и председател, глава на Варненската българска църква, иконом Константин Дановски, зет на дядо Атанаса, чурбаджи от Хадърджа, човек подвижен и с фанатизма и мистиката на апостол, който до тогава е стоял на заден план в народните работи, но сега бил изтласкан от събитията на първо място и развил жива дейност. Предприета била една енергична пропаганда за издигане, Събиране и сплотяване на българщината първо вътре във Варна, а след това и в епархията. Възмутеният и смутен от това митрополит Йоаким разказва, че свещеникът на параклиса, т.е. българският, действа твърде безсрамно и скандалиозно и докарва общо разбунтуване на духовете на едни против настоящия ред в църквата, на други против нас. Всеки празник той поставя на градските улици около българския параклис деца, които канят звикове проходащите българи в хубавата църква. Той има също така някои вагабонти, които постоянно стоят пред големите порти на градските стени и разпитват селените, защо идват в града и имат ли работа в митрополията. Ако получат утвърдителен отговор, те ги отвръщат чрез хиляди хули против гърците от намерението им да отидат при владиката, като ги уверяват, че много скоро ще пристигне избраният от българите варненски архиерей. Следният характерен епизод, още в първия месец, след пристигането във Варна на Йоаким, свидетелствува какви сцени са се разигравали тогава в сред борбата за надмощие между него и българите. Един варненски българин, женен за Гагалска, искал да направи панихида за тъща си в новата българска църква, а жена му настоявала да стане това в гръцката църква. Цял месец се карали мъж и жена. Най-накрая бил поканен новият варненски митрополит Йоаким да извърши панихидата след службата отишли в дома на казания българин, дето владиката според местният обичай трябвало да опее житото. Докато ставало това, пристигнал българският свещеник Константин Дъновски със свитата си. Владиката, като го видял, веднага напуснал къщата. Дъновски влязал в стаята и заповядал да отстранят житото, като проклето и афоресано, и да донесат друго, което той благословил. Начинът, казва митрополит Йоаким, по който българските свещеници канят своите единородци за светата служба е съвсем необикновен и чудноват. Те ги канят от кафенетата и работилниците им, за да идат да чуят светата литургия, като ги насилват често даже и със заплашване. Семейните пък, които от дълги години водят случайно гъркини, те принуждават да отиват в тази, българската църква, а не в гръцките. Свещениците при това не престават да хулят публично, дето и да се намират гръцките владици, Тая агитация способствала силно за издигането на националното съзнание и самочувствие на варненските българи и за тяхното сплотяване около българската църковна община. И ненапразно се оплаква митрополит Йоаким Сочи, че откритата в тукашното българско училище църква, която съществува противоканонически, е станала огнище за всички уния, които тласкат към разбунтуване на цялата епархия. Но не само върху българите тя действувала, и върху самите гъркомани гагълзи, които, както преди изпратили масово своите деца в новооткритото Варненско-българско училище, така сега започнали да се присъединяват към ведомството на българската църква, или пък да се повдигат против гръцките първенци и да не плащат владещината. Този добър свещеник, разказва митрополит Йоаким, заедно с други някои свои самишленици, подбужда и самите гърци против църковния ред, тъй наречените – като туркогласни гаглузи, от които мнозина, по-простите, се отдалечават от митрополията, за да не платят ничтожната сума на владещината. При това онези, които имат съпружески дела или други, като знаят своята виновност, прибягват там, дето всичко за всички става според желанието на просителите, за да се спечелят повече привърженици и така да се направи бунтът общ, усилията на митрополит и за помирение, и сближение били посрещнати от българска страна с едно силно, на места брутално противодействие. Скоро след пристигането си във Варна, той съобщава на патриаршията, че сега те, т.е. българите, стоят далеч от митрополията, имат пет души свещеници и няколко мирски лица, чрез които посредством хиляди клевети и хули против църквата, развръщават по-простите, които направиха почти безверници. Българите поставили всевъзможни пречки на заповяданото от Юакима славянско богослужение в гръцката църква Свети Георги, като привличили певците и другите служащи в нея. Затова две български момчета от селата, условени от Юакима като славянски певци, нито стъпили в църквата. Българите и жените им, били и те българки или гъркини, бивали задължавани да посещават само българската, но не и гръцките църкви, нито онази църква Свети Георги, в която се чело на славянски. Един от видните варненски българи, който бил кум на две местни гагулски семейства, като бил поканен да кръсти две новородени техни деца, приел само при условие те да бъдат кръстени в българската, а не в гръцката църква. Митрополит Йоаким се оплаква горчиво, че ония, които вършат дела нечути за разбунтуване и неподчинение, са както навсякъде, така и тук, с твърде закоравели сърца, които не успяха ни най-малко дори да смекчат нито благата и приветлива обноска. Нито кротоста и евангелското отнасяне, нито пък отстъпчивостта в много работи. Варненските българи били непримирими и, когато била отправена до тях, покана да платят на митрополит, Юакима, припадащата им се част от владищината, решително отказали, като забелязали, че те не признават патриаршията, нито владиката и който е довел последния, той да се погрижи да му плати. В желанието си да се покаже примирителен и достъпен, митрополит Йоаким не отказвал дори да ръкополага свещеници за български села, които след това не го признавали, а един дори още през време на церемонията на ръкоположението поменал не него, както се следвало, но и Лариона Макариополски. Йоаким пише на Патриаршията, че при всичко, че полага неизмерими старания за успокоение на това голямо движение. Но нищо не успявал, че само волята на Всевишния Бог може да превърне убеждението и несломимостта на противомислещите, които бясно се борят против църквата. След 6 годишно владичестване във Варна, митрополит Йоаким пише на Патриаршията Тези години преминаха в скърби и мъки, в мизерия и нещастие, в нападки и хули, в непрестанна война, произлизаща от българската партия, която е изоставила срама и бащиното благочестие и е започнала война против Христовата църква и нейните архиереи тя ме охули, оскърби, осмяме в лицето, воюва против мене с всички средства, интригува против мене на ковладиме и се опита с коварни средства и с престорена покорност да разруши всяко частно и обществено дело, което предприех за общо или лично благо и полза. Българските първенци открито заявявали на митрополит Юаким дори в самия управителен съвет, че българите не го признават, че за тях патриарх е везирът, а Владика към Ютесарифинат. Такова непримиримо отрицателно отношение и енергично противодействие срещнал Йоаким при прокарване на своята програма от страна на варненските българи. И като търсим причините на това държане, ние ги намираме несъмнено както в недостатъчността на тази програма, така и в силата и стихийността на българското движение. Не по-малко обаче и в едно друго обстоятелство, именно в поведението на турската власт. Още във второто си писмо от Варна, митрополит Йоаким съобщава на патриаршията своето наблюдение, че турската власт в Дунавския вилет се отнасяла благосклонно към българите и техните тежнения, както и в Цариград. Имах две продължителни срещи с негово превъзходителство, валията Митхат Паша, от които извлякох впечатлението, че и тук се води буквално същата политика, както и там, и даже в по-голям обхват поради географическото положение. И това благоприятно за българите отнасяне на турската власт се е наблюдавало не само във Варна, а и в цялата варненска епархия. В Впровадия властта проявявала предрасположение да даде спорната между Гаркомани и българи църква на последните. Същото ставало и в бълчик и другаде. Йоаким схващал смисъла и съкровената цел на тая турска политика, че местните политически власти, Съобразно стайните свои опътвания благоприятстват на това разслабване на духовните връзки и го подтикват. Като средство за отслабяване на християнския елемент в империята, българо-гръцката разпра е била за турската политика, добре дошла и тя, за да я засили и увековечи, поддържала българските стремежи, изхождайки и от други турски държавнически съображения. Тъкмо, това поведение на турската власт окоражавало българите и ги правило по-неотстъпчиви и агресивни. В какво безпомощно положение поставили тези условия митрополита и се вижда от следния характерен случай, разказан от него самия в началото на 1867 г. В село Карахюсеин дъщерята на един българин правоверен, т.е. привърженик на патриаршията, се сгодила за някой българин. Противниците българи заради неговото правоверство надумват зетя да открадне момата. Докарали момата във Варна, Дето я пресрещат българските първенци и я завеждат в къщата на поп Константин Дановски, който ги венчава, въпреки протестите на бащата. Протестите на митрополит Йоаким останали също без резултат, както и усилията му пред властта за съдействие. И той отправил по този случай писмо до Варненския управител, което завършва така. Тази случка, ваше превъзходителство, и други някои подобни и по-важни, случващи се всекидневно и извършвани от българския свещеник и на кулцината български първенци, които действуват вече явно и безпрепятствено като друга църковна власт, ме поставят в двумение и недоумение какво трябва да сторя. Недоумявам ваше превъзходителство, какво да направя и как да постъпя в моето лично безсилие и да се явя полезен на правоверните християни, когато моята официална църковна мисия – и определеното с императорски ферман, упражнение на духовните ми, права са станали съвсем иллюзорни, а други незакономерно са възприели и изпълняват възложените на мене длъжности. Това разслабване, ваше превъзходителство и всекидневно настъпващото разбъркване на църковните работи ме държи в най-голямо бездействие и проблематично положение, заради което съобщавам това на ваше превъзходителство. Това развитие на нещата извиквало, Разбира се, силно разпалване на страстите и враждата между българите и гъркоманите във Варна. Последните искали да нападнат и разрушат българското училище и църква, но на Юакима се удало да отдаложи тяхното възбуждение. След това те се приготвили през Страстната седмица, 1865 г. да изгорят чучулите на тримата български варненски първенци вместо чучулата на Юда, която изгаряли до тогава, а в последствие да нападнат върху готвеното шествие на епитафията, плащаницата от българския параквис, което те наистина замервали с камъни и счупили кръста. Усилията на Юакима и мерките на варненския мютесарифин Абдул Рахман против евентуални безредици възпрепятствували обаче по-големи смущения. През октомври 1865 г. валията на дунавския вилет Митхат Паша пристигнал във Варна. Българите се възползвали от това и подали до него прошение, в което се оплаквали от гърците и искали да заповяда на същите да им отстъпят една от пете гръцки църкви в града, които били построени общо от българи и гърци, а не само от последните, а сега две от тях стояли затворени. Митхат Паша предприел в последствие една посредническа акция, за която ни съобщава подробно митрополит Йоаким, но която очевидно не е имала сериозно намерение да сближи и помири двете страни. Мидхат Паша приел най-първо и изслушал четирмата български първенци, а след това приел гръцките, на които съобщил оплакванията на българите, които, лишени от църква, се принуждават да си служат за тази цел с долния етаж на училището си, което поради това страда и на задничи, тъй като гърците не искат да им отстъпят една църква, че това положение е недопустимо и че той е принуден да посочи на българите място, за да издигнат своя църква но че е желателно гърците да им отстъпят една църква. Митрополит Йоаким отговорил на това, като изтъкнал своята безпартийност и неутрално държане, въвеждането и съществуването отдавна вече на славянско богослужение в църквата, свети Георги, подчертал своята отзивчивост и отстъпчивост спрямо желанието на българите, но изтъкнал, че му е невъзможно да отстъпи във владение на българите гръцки имоти и църква, в която те да дигнат знамето на бунт против него. Валията призовал след това четирмата български първенци и след едно въведение ги поканил да приемат отдавна откритата със славянско богослужение църква Свети Георги, която да управляват с изключение на свещениците, които да зависят от митрополията. Българите счели обаче за невъзможно да приемат това условие и с това се приключило посредничеството на Митхат Паша без резултат. 9 глава Общ събор и законник за българското духовенство Събирането, стягането и организуването на градове и села продължило, докато най-подир почти цялата епархия била обединена и сплотена в едно. В това отношение голяма роля е изиграл Съборът от 1866 г. На 15 август 1866 г. варненските български първенци поканили на Общ Събор във Варна всички свещеници и първенци от българските села и след дълги разисквания приели един правилник от 16 члена за уреждане на църковните български работи в цялата епархия. Той е важен правилник, който е първият статут на българската Варненска епархия, гласи дословно следното. «При временен на и законник, съставен от Варненското българско общество за управление на епархиалното духовенство. Ние всички духовни и мирски лица, които подписваме и законник, като гладеме, че ся продължи решението на църковния ни въпрос, И останали бездуховен пастир в духовно безначалие, ся боим, че от това безначалствено положение между нашия народ може да последват някакви противозаконности в църковните ни дела. За да дадем предварителни предопазвания на подобни случки, днес съгласно и единодушно от ся събрахме, размислихме и наредихме настоящия законник, който съдържава 16 членове, по които ще ся водим и управляваме до решението на църковния ни въпрос. Този законник е бил напечатан и следователно разпратен с епархията, за да се водят и съобразяват всички с него. Чрез решенията на Събора от 1866 г., изложени в горния законник, на цялата Варненска епархия е била дадена една стегната организация, начело на която е било поставено Варненското българско духовенство и Варненската българска църковно-училищна община, като главна. По-късно пък, чрез една прибавка от 1870 г., било урегулирано, както ще видим по-нататък, положението и отношението на общините на Добрич, Балчик и Провадия към Централната Варненска община. Определени били даждията, които християните и свещениците са длъжни да плащат на общините. В същото време варненските българи подали до Валията Митхат паша едно прошение да им позволи да събират тия даждия от епархията. И той наистина, верен на принципа разделяй и владей, смятайки чрез засилване на българското движение да раздели по-силно българи и гърци и така да ги отслаби, издал за тази цел особена позволителна заповед. Всяка година трябвало да се събира във Варна събор от представителите на цялата епархия за преглеждане и одобряване сметките на главната община, Варненското духовенство станало върховен съдия за делата на свещениците и миряните от цялата епархия председателят на главната Варненска община и един мирянин трябвало да събират църковните даждия от епархията. В началото на септември 1866 г. те наистина излезли в Каварненско и събрали владищината. През първата година те събрали владищина от епархията 50 000 гроша, освен житото, които ще ли да употребят за нуждите на църквата и училището във Варна. Предстоятелят на Варненската българска църква и същевременно председател на Варненската българска главна църковна община иконом Константин Дановски станал, както каза митрополит Йоаким, глава на варненските и околни българи, или както го наричат в едно писмо до Поп Захария от село Аврен в 1866 г. нашия деспот е фенди български. При това важното е било, че законникът е бил подписан, одобрен и приет, а следователно и създадената чрез него организация, както от Варненската околия, така и от Добричката, Балчишката и Провадийската, начело с центровете. И още веднага, същия ден дори, Варненската главна община влязла в изпълнение на своите функции като главна според законника. Още на същия ден на събора били издадени нареждания за назначение на свещеници по селата на епархията, и то печатни. Ето, например, как гласи нареждането за селата Аврен и Солуджа сарада духовно священо учреждение почитаеми старци и всички православни християне братя българе що живеете в селата Врен и Солуджа са радар които принадлежат на богохранимите наши Варненски апархии, да имате молитва и благословение от нашето народно духовенство във Варна чрез настоящето ся известява на всички вас какво определихме и поверихме вашите села за текущата година на благоговейната священика отца Захария Христова за да ви священо действува всички религиозни нужди и благославя всички вас. Приемете го прочее с благоговение и припознайте за ваш священник и духовни наставник. Обичайте, почитайте го и му ся повинувайте си новно, като му давате доброволно и щедро всичките негови отрядени обичайни правдени, законни, господствени и случайни. Защото той, като ваш посредник, ще служи в църквата и ся моли Всевушне му Богу за прощение греховете на всях вас. Варна, 1866 г. Август, 15. Издадено от Варненско българско духовенство и общество. Номер 10. Печат на общината. На същия 15 август били издадени подобни приходски писма на Попрафаила за селата Сътълмъш, Карапча, Караманли, Доран Колак, Сара Мусал, Киримет, Калай Джидере, Калакчи, Аканджи, Папукчи, Мангаля и Кашлите в Добруджа, с всичко 223 венчила. На Поп от бълчик за селата Бълчик Гевурко Юсо, Ала Клисе и Гичлерис всичко 215 венчила. На Поп Николая за селото Юшенли са 107 венчила на 20 септември 1866 г. На 23 август същата година Варненската главна община дава пандахоси за събиране милостиня в епархията на Поп Атанас и на Поп Петра. Варненската община дава препоръчителни писма и на представители на села за събиране на помощи в Одеса, Румъния и други, или вътре в епархията. Базирайки се на законника, тя събира даждията от селата и свещениците, спогажда и потъкмява спорещи, издава воли и кръщелни свидетелства и прочее. Предстоятелят на Варненската църква, иконом Константин Дановски освещавал църкви по селата на епархията. Варненската община в писмата си до селските чурбаджии Свещеници и християни употребява следния характерен за владиците израз да имате молитва и благословение от нашето главно във варна българско духовенство. Съкровищник или касиер на така организованата главна варненска община станали най-първо братия Георгиевич за 1866 и 1867 година, които от октомври 1866 година открили воденето на редовни сметки. През 1868-1869 година такъв бил Ангел Георгиев. През 1869-1871 година Шонтов. През 1871 година Иванов. И през 1872 година Жеков. С всичко това се преследвала и постигала целта да се организуват здраво всички българи от Варненската епархия и организацията да се засили чрез една разумна централизация. Едно писмо на митрополит Йоаким от 1867 г. с видима завист дава израз на така постигнатото в следните думи. Тукашните малобройни първенци на братята в Криста българи, заедно с един свещеник, на име Костандии, систематически основали в града, друга иераршиска църква, като вършат всичко онова, което божествените и свети канони отдават на каноническия кирях. Както в Митрополията, така и те в църквата си събират редовен съвет под председателството на казания свещеник, в който разглеждат всички работи на българите, духовни и други. Те забраняват, чрез най-строги заплашвания, на всеки селянин, който иска да прибегне и поиска съдействието на Митрополията, а оня, който престъпи заповедите им, преследват безнаказано с всички позволени и непозволени средства. От около 90 села, канонически подчинени на Варненската епархия, едва около 10, обитавани чисто от гърци, признават светата митрополия, а останалите не се подчиняват и много от тях против волята си и без да искат. Този духовен предстоятел управлява целия клир на неподчиняващите се села – църквите и училищата и всичко обществено на тези християни. Той назначава и мести свещеници, учители и подобни, съди-съпружески спорове, издава разводи, позволителни за брак, пандахоси, освещава църкви, събира безпрепятствено владищината, за която свикал едно по общо събрание през юли от свещениците и първенците на българските села и определил седем гроши и половина за всяко венчило и два гроши за емватик, даван от свещениците. И така през 1867 година от 90 села на Варненската епархия само 10 признавали гръцката митрополия и патриаршията, останалите били български. При тия условия положението на митрополит Йоаким ставало извънредно трудно. Две годишните му усилия отишли съвсем напусто. Той бил изправен освен това пред тежки материални затруднения. Той се принудил да отложи и после да се откаже от свикването на един епархийски събор на който е трябвало да се разхвърли владищината, предвид неизпълнимостта на това. По негово настояване патриаршията издейсувала от високата порта една заповед до местните власти да му съдействат при събиране на владищината от населението в епархията. Десета глава. Девическо училище във Варна. Между това българската национална организация, създадена във Варненската епархия, начало с Варненската община, продължавала да крепне и да се развива. През 1867 г. във Варна било открито и Девическо училище, по-късно и ученическо дружество, както и от 1867 г. и Търговско-българско дружество. През 1870 г. във Варна се открило и Българско читалище Возрождение, а също така и в Добрич, докато в Бълчик читалището е било основано по-рано за поддържане на Девическото училище в Сабора. Състоял се във Варна през 1868 г е било взето следното решение. Днес, в 11 май 1868 г. всички свещеници, що служим в окружията – Варненско, Пазарджишко, Бълчишко и Провадийско, от които се съставлява главното Варненско-българско общество, събрани на Първото годишно духовно събрание, след разгледването и нареждането на някои черковни дела, отнасящи се до свещенството ни, съгласно и единодушно решихме волно, защото за в бъдеще Варненското българско девическо училище да се поддържа от волната ни помощ, която няма да бъде по-долу от една турска лира, а нагоре ще възхожда непределно по произволението на подарителя. 11 глава. Двовластието между българско и гръцко духовенство. Обаче Варненската българска община срещала по пътя на своето развитие и затруднения, особено в събиране на владищината. Селените се скъпели да дадат църковните данъци. Факт който се забелязва и по-рано, и в по-късно време. Отговорността за това падала и върху председателя на общината, економ Константин Дъновски, който трябвало да събира данъците и който след изтичане на първата година бил принуден поради това да се отегли. Търсейки изход от това трудно положение, Варненската община решила да извика начело на общината едно по-високо духовно лице, което със своя сан да импонира населените и за тази цел се обърнала към Илариона Макариополски в цари град. Константин Дъновски изглежда, че е имал лични врагове, които тогава, очевидно съвсем без основание, са го обвинявали, че се бил поддал на католишката пропаганда. Та за това бил отстранен. Същинските причини на тая промяна, както ги изтъкнахме по-горе, именно финансовите мъчноти и желанието да се издигне начело на общината едно по-авторитетно лице са изложени ясно в едно писмо на Варненската община до Илариона Макариополски от 24 февруари 1669 г. Иларион Макариополски изпратил за тая цел намиращия се тогава в Цариград архимандрит Панаред Хилендарски, който през август бил вече във Варна и на 15 август 1867 г. Точно една година след издаване на законника и уреждане по него на Варненската община, Имаме първия подписан от него документ, а именно едно препоръчително писмено нареждане – печатно на Варненската община, с което поп Захари Христов се назначава и изпраща за свещеник на селата Гебедже, Емерлери е Сабаш Орехово, което показва, че на тая дата той е поел своята служба. Константин Дъновски, тогавашният председател на Варненската община, се отеглил в село Хадърджа дето станал свещеник, но пак продължавал да бъде на разположение и да съдейства на Варненската община, често замествал Архимандрит Панарета, защото е бил и варненски свещеник. Новият председател на Варненската българска община, Архимандрит Панарет, развил значителна дейност за уреждане на църковните, обществени и просветни работи в епархията. Забележително е, че с неговото идване от 1868 година били въведени във Варненската община за пръв път копирни книги, дето както в гръцката митрополия се копирала цялата изходяща кореспонденция на общината. Панарет назначавал, уволнявал или местил, съдили наказвал учители и свещеници, напомнювал им длъжностите и бдял за тяхното изпълнение, помирявал и спогаждал, неподчиняващите се заплашвал с светската власт, с помощта на която ги довеждал на съд, издавал воли за бракове или кръщелни свидетелства, освещавал църкви, давал гласност и ход на нареждания на Централната българска община в Цариград. Грижил се за поддържане на дисциплината и за подигане духа на българското население, развивал остра кампания против варненския гръцки владика между населението, а повечето време по селата за събиране на владищината от населението. Гръцкият митрополит Йоаким, който почувствал осезателно и болезнено резултатите от дейността на панарета, дава следната интересна характеристика за нея. Във Варна има две църковни власти, едната каноническа и законна, а другата противоканоническа и незаконна. Предстоятелят на незаконната, който сам се нарича архимандрит, владика и кой знае още какво друго, върши свободно и безпрепятствено всичко, което е подарено от светата благодат на каноническия пастирен началник, с изключение може би на ръкоположението. Затруднявам се да кажа, че той притежава в държавата нещо по-малко, отколкото признатият от властта защото в официални, завладеещите дни предстоятелят на гръцките първенци прави посещения на властите, а българският върши същото. Работата на всеки българин, разглеждана от властта и имаща връзка с църквата, се изпраща от нея на него и на българската община. Много редовно и неуклонно извършва негово святейшество обикалянето на селата, дори с една необикновена сатрапска свита и обноски благославя и осветява християните и разглежда техните дела и спорове свързва и разтрогва бракове, прощава и налага наказания, уволнява и назначава учители и свещеници. Той афоресва настояващите в заблудата и признаващи от всичко най-лошата гръцка църковна власт, съветва веруващите да струшат главата и кокалите на гръцкия архиерей, ако посмее той да се противопостави на българския неудържим поток. През тази година пък, за да покаже на народа своето всесилие, при обиколката ми на така наречената Добруджа, Тоест, на старата каварненска екзархия, един ден навсякъде вървеше преди мене и посещаваше дори и онова село, което имаше само едно българско семейство и му заповядваше, под страх на нравствена смърт, да не приема гръцки свещеник в своя дом. В онези пък български села, дето има две или три гръцки фамилии, заплашвал, че ще ги унищожи, ако не го приемат на водосвет и не му дадат архиерейското право. Недавно ходих в едно чисто гръцко село, съседно на смесеното село Шабла. Изпратих двама първенци и помолих църковните настоятели в последното, което има църква, да ми позволят да служа в нея. Като че ли да ми издадат каноническо разрешение за служба, обаче за зла чест, бил попитан намиращият се наблизо архимандрит, който се произнесъл да ми щупят костите, ако посмея само да туря крака си в църквата, удри по главата. Беше съветът на светоста му, който заедно с много други бледословия, които аз за избягване на злословието изоставям, взе върху си всяка отговорност спрямо политическите власти. През 1868 г. Варненската община е имала следния състав. Господин Хаджи Иванов, Хаджи Стамат Сидарев, Сава Георгиевич, Матю Рачев, Яни Прагматаров, Ангел Георгиев и Коста Димитров. Начело с архимандрита Панарета. Тя се е мъчила да води и урежда работите на епархията. Обаче трудностите продължавали и се увеличавали. Архимандрит панаред се считал като църковен глава в епархията, носел се с нужното велелепие, обаче и неговият авторитет не бил достатъчен, за да импонира на населението и го дисциплинира, след като то е било така разпуснато от дългата църковна разпра. На 16 декември 1868 г. във Варна пристигнали двамата български владици Доротей Софийски и Иларион Ловчански, а за предстоящите празници на Рождество Христово поканен бил да служи във Варненската българска църква, Антим Видински, който наистина пристигнал. Тия посещения одобрявали варненските българи и били за народна гордост и за впечатление на тукашните наши върли неприятели гръкогъгълзи. Въпреки всичко обаче мъчнотиите, особено финансовите, тежали на Варненската община. За подпомагане и осигуряване издръжката на българските училища във Варна през 1868 година, уредена била една лотария с 3000 билета, които били пръснати и с разните български общини в Турция и в чужбина. Обаче главният приходен източник, владищината, постъпвала много наредовно и това разстройвало сметките на общината и спавало нейните инициативи. За цялата 1867-1868 година, архимандрит Панарет успял да събере от цялата епархия – от Варненско, Пазарджишко, Балчишко и Провадийско – всичко само кръгло 25 000 гроша, броени от него през септември 1868 година. Тази сума е била много по-малка от онази, събрана предната година от Константина Дъновски, а като се вземе предвид че панаред получавал като председател на Варненската община годишно плата 10 000 гроша, а имал разноски и по пътуването си и прочее, тази сума спада на половина. Това положение смущавало членовете на Варненската община, но архимандрит панаред ги насърчавал, като изтъквал трудностите на всяко начало и сочил изгледи за по-добро бъдеще. 12 глава Борба за подялба на владищината Появили се обаче скоро затруднения и от друг характер които застрашили съществуването на самата дори организация, създадена в 1866 г. Проявени били сепаратически тенденции от отделните центрове на епархията. В основата на разногласията е лежало недоволството, извикано от едностранчивостта на законника от 1866 г., който ограждал като чели интересите само на главната варненска община, за нуждите на която определял да се дават всички събирани от епархията данъци, и на която давал всички права, без дори да споменава останалите общини. Реакцията срещу това положение не закъсняла да се яви, и както е трябвало да се очаква най-напред от Добришката община, която е била по-стара от Варненската, в 1861 година пратила в Цариград особен свой народен представител, та не е могла така лесно да се обезличи и лиши от своята индивидуалност и традиции а тя е повлякла след себе си Провадия и Бълчик и разколът е бил готов. Ние виждаме изведнъж отношенията между тях и Варненската община силно обтегнати и те да разменят остри писма. Следното писмо на Варненската община до Добришката от края на 1868 година иллюстрира много добре създаденото положение. Варна. 2 декември 1868 година. Господа членове на българската община в Пазарджик. От идванието на двамата младежи, които се представиха за членове на мнимото ви общество, от една страна. И от друга в двете ви последни писма, виждаме да ся твърде гневливи и незадоволни показвате и защо не знаем. По тази причина, за общонародна полза и братска любов, счетохме за благословно да ви направим няколко замечания връх недостатъчните дела и постъпката на вашето младежко общество, което не немалко нагодование причини в последно време, когато дойдоха вашите двама младежи, на които постъпките, като не намериха никаква симпатия. и още и да правите раздор между гражданите, омраза между синове към бащи, зетиове към деди и даже между простите селени за непрепознаването на Нашаго Архимандрита, който е духовен глава. И давате воли на бяла книга, защото това тъй. До кога тези нередовности? Не знаете ли, че тия постъпки са противозаконни? както на правителството, тъй и на църковните закони. В този случай се пренудихме да ви предварително посъветваме братски и да ви кажем веднъж завсегда – не дейте става причина за раздор и омраза. защото напоследък, каквото и да ся случи, оставате под отговорност пред правителството, църквата, народа и пред Бога. Много късно ся ти, господа, а искате да достигнете до там, дето предел няма, не знайте, че пътищата ви са затворяни. Вие може да знаете тука българщината допред 4-5 години, че ся намерваше в крайна отчайност и в жалостно положение. Тогава вие, освен дето хабер, нямахте. Но даже не чувствахте дали сте българи. А днеска, когато тукшните българи с големите си старания и пожертвования успяха и надвиха неприятелите си гръко и поставиха начало българщината в този едничак главян крайморски град. Вие вместо да ни бъдете вечно признателни. Гдето ви дадохме свяст. Да, научите, то напротив, сяво уражавате срещу тукашната община, като разно доказвате на простите селени да не препознават на шаго архимандрита, общината и давате воли на Бяла книга, които не са друго, освен да направите раздор и омраза между два града и същи българи. Жалко от истянна и много жалко за неблагодарността ви, когато ние и вие трябваше да имаме братска любов помежду си, гдето да можем всегда да противостоим против неприятелите си гръко то за частните си каприци вършите противното, но този ви недостатък не произлиза от друго нищо, освен че сте поставили членове млади такива, които нямат точно понятие от обществени работи. Вие знаете, че в обществото ся свращат твърде деликатни и работи, които да реши един млад е нещо противно на църковните работи и закони. За това трябваше да отберете членове от второстепенните и по-възрастни единороци. Тяхната ревност е чрезмерна, та вместо успех докарват спънки. Единородци. Елате в съзнание, съобразявайте се по духа и по мнението на правителството, защото другояче имате да отговаряте пред църковните закони и пред правителството. Вие ако и да не проумявате или пък искате да се преструвате, то ви казваме последян път, че когато и да е, все сте подчинени и днес и довека на тукашната главна община, която е в пълно право да ви управлява и съди по църковните закони, а честното правителство за граждански и политически работи, защото не позволява всеки веки да отива по волята си и върви баши бузушки. Научихме се от достоверно място, че и преди няколко дена са ходили по селата, както и първо някои си от младите, та да, да предумват простите селяни и защо? Не знаем. Ние по правителствена длъжност ви питаме и искаме за и да ни се изтълкувате, а напротив, на жи тежи отговорността пред правителството и Общината писмата ви от 28 прошлаго имаме на ръце. В тези имаме една между другите твърде непростителна погрешка, за която имаме да ви съдим. Тогава, когато времето дойде и то не е късно. Варненската Община. И така Добришката Община се прогласила за самостоятелна, не искала да признава архимандрита Панарета, който отишъл в Добрич да изглади недоразуменията и в Добришките села да събира владищината, Сама събрала преди това владишкия данък и отказала да даде нито дори половината от него за главната община във Варна, като подбуждали и селата против същата. Членовете на последната били силно възмутени и отблъснали двама млади нейни представители, които се явили от във Варна, за да преговарят, а на архимандрита Панарета заповядали да настоява на цялата сума от владищината и да се постарае да издири подбудителите. Те настоявали на озаконеното централно и главно положение на Варненската община и на приходите й. В същото време те върнали на Българската община в Цариград две нейни писма, предназначени за Пазарджик и Провадия и адресирани направо до тях, защото им пишете направо и още ги съветват и от сега да ся направо споразумяват, но ние ви казваме, че това става причина за развалата на тукашната община, което не вярваме да го желаете. Заради това, ви молим за напред, трябва за всичко да ся отнасяте направо до тукашната община. А тя е длъжна да ся споразумява с вънкашните градове и само тогава, стъй като ся постъпва, ся запазва достолепието на главните общини. Обаче скоро с аналогични претенции за подялба и участие в ползването от владищината и за местна автономия излизат на сцената и другите две градски общини в епархията – Провадийската и Балчишката. Първата, в която знаменосецът на движението е бил учителят Тонко-Мутевски, който дошел от Румъния за учител в провадия НЕ в 1870 г. А много по-рано и бил близък човек на Раковски, протестирала, че Архимандрит, панаред, не идал е нищо от владищината, поради което бива поканена да изпрати свои пратеници във Варна за изглаждане на разногласията, вместо това ние виждаме да се отправя през януари 1869 г. от Мутевски. Писмо до българските владици в Цариград, с което се предлагат на решение четири тръчки на окръжието Пазарджик Бълчик Провадия. Самата Варненска община е непримирима в своя спор с първенците на Добрич и им дава ултиматум да предадат на Архимандрита Панарета цялата събрана владищина, която според царската заповед е предназначена само за Варненската община, която обаче до тогава доброволно отстъпвала половината от нея за нуждите на Добришкото училище. Добришката община отговорила че тя винаги е признавала и сега признава Варненската община за главна, обаче поради нужда не може да внесе владищината. В същото време тя издавала свои воли и кръщелни свидетелства на селата от своята околия, а не издадени от Варненската община, с което също ощетявала последната. В същото почнали да правят и общините в Провадия и Балчик. Варненци влезли между това в преговори с тях и се съгласили да дават от 6 гроша на владищината. На последната един грош, а на първата един грош и половина. През септември, когато Панарет тръгнал пак да събира владищината, тя се обърнала и към Ипариона Макариополски в Цариград молба да въздейства върху общините в Добрич, Балчик и провадия, като се заплаши поп Фор, който застанал начело на общината и движението в Добрич, че ако не се подчини, ще бъде извергнат и арестуван. На архимандрит Панаред било заповядано да събере и задържи, ако може цялата владищина от Добришко, обаче когато се явил той в Провадийско, срещнал силна опозиция и големи претенции от страна на Провадийската община върху събираната владищина. Най-подирнатия недоразумение бил тур над край чрез съдействието на Илариона Макариополски, който отправил особено пастирско писмо от името на Българския събор в Цариград до трите общини чрез Варненската, в което се е апелирало за сговор и споразумение. Това архиерейско послание било занесено и прочетено в добрич, провадия и бълчик от предишния председател на Варненската община, Иконом Константин Дъновски, с писмо от Варненската община, в което се предлагало на общините да пратят по двама свои видни представители на 10 януари 1870 г. във Варна, дето да се постигне споразумение. В отговора си до Варненската община, Българският архиерейски събор посочвал начина по който трябва да се уредят отношенията във Варненската епархия, начало на която трябвало да се постави едно достойно духовно лице. Варненската община усвоила тия насоки и съобразно с тях в Общото събрание на общините, което било свикано и се събирало във Варна на 13 януаря 1870 г. Законникът от 1866 г. Бил допълнен и уредбата на епархията видоизменена по същия начин. Прибавка на Законникът: Трите главни градове Пазарджик, Бълчик и Провадия, които принадлежат на Варненската епархия, знанието на Варненската главна българска община, ще си съставят по една частна община, на която членовете ще се избират с Общето градско одобрение. Ти ще бъдат няколко мирски и едно духовно лице. Което ще се избира също от священиците инфокружието и ще бъде председател наречената община, която ще управлява и нарежда църковните дела по и начин. 13 глава. Султанският Ферман за създаване на българска независима църква. Годините на тая малка криза във Варненската българска община и епархия, 1868-1869 и 1870 са били от друга страна изобщо години на най-. Големи успехи за българското национално дело на въздържествуване на българската правда. Тогава, през октомври 1868 г., турското правителство, изхождайки от целите на своята политика да не допуска едно помирение и изближаване на българите с патриаршията и с гърците и да парализира съответните усилия на Русия и на патриаршията чрез проекта на Григория IV и чрез усилени преговори, освоило напълно българското становище, Тласкайки така българите към непримиримост и издало двата свои исторически проекти за разрешение на българския въпрос, чието истинско предназначение било не да разреши, но да задълбочи гръцко-българския раздор. Психологичното въздействие на тези проекти било голямо. С тях самата турска власт показвала явно, че застава на българска страна. При това съзнание българското движение планало с нова сила. Към българската църква се присъединили трима българи, до тогава владици. Доротей Софийски, Иларион Ловчански и Антим Видински, които заедно с първите трима образували в Цариград Български архиерейски събор. Следният голям етап е бил издаването от високата порта на 28 февруари 1870 г. на Фермана за създаване и узаконяване на отделна автономна българска църква под името Екзархия, който след ред Парипетии е бил най-накрая в 1872 г. приложен в действие. Разбира се, че в тези епохални събития и Варненската епархия е вървяла с цариградските българи и с цяла останала България. Празникът на Свети Никола през 1868 г. както в цяла България, така и е във Варна и Варненската епархия, е бил чествован тържествено като празник на освобождението на българския народ от гръцкото иго, именно чрез двата проекта на правителството, които навсякъде се приемали от населението не за проекти, а за фактическо разрешение. По заповед на главната Варненска община във всички църкви по градове и села на Варненската епархия били отслужени тържествени служби и молебени за султана и правителството, и от цялата епархия били подадени благодарствени адреси до високата порта. Патриаршията се видяла принудена да направи пред правителството постъпки, за да се обясни от властта на населението, че двата проекта не са решение на българския въпрос и да се вземат марки за защита на гръцките владици в България. Ентусиазмът и съучастието на варненци в тогавашните народни работи личат и от следния пасаж в едно писмо на Варненската община до Архиерейския български събор в Цариград. Пастирие – Вие сте днеска народните поборници, Вие сте, които ще въздигните и устроите българската независима иерархия. Вази Вазище окичи звенци народната църковна история. Заради туи ви покорно и смирено молим, действуйте постоянно, не дейте пропуща днешни случаи и обстоятелство. Прислуха, че при преговорите, водени тогава под натиска на Русия в Цариград между българи и гърци за сближение, българските представители се били съгласили да се откажат от някои епархии. В това число и от Варна, Варненската община протестирала за това пред Великия везир и пред Архиерейския събор в Цариград, заявявайки, че никога не ще приеме подобно решение и че е против всяко спогаждане с Цариградската патриаршия. Подобни опасения са вълнували обаче в 1869 година и варненските гърци, и те също така реагирали, както и след това през време на преговорите през 1871-1872 година. Успехите въздействали върху по-консервативните български села в Варненско, които продължавали още да се държат с патриаршията да се откажат от нея, така, например, селото Дерекьой. Българите от Варненско подали тогава до властта следното прошение, с което искали да им се позволи в Мезлишите управителните съвети да имат вместо по един, както до тогава, по двама свои представители. 14 глава Писма на Митрополит Йоаким Писмо номер 4 До Негово Всесветейшество и Светия Синот Чрез светите молитви на Божественешото ми и достопоклонно Ваше Всесветейшество минаха се празниците на Света Пасха в пълно спокойствие и ред, като се предвзеха чрез неуморни старания твърде неприятни случаи, които биха имали в много отношения лоши последици. И ето защо и как съобщих вече на доста поклонното ми ваше Всесветейшество, че твърде малобройните тукашни пришелци българи. Десет дена преди пристигането ми тук превърнаха една стая на своето училище в Параклис, в който един свещеник Констанди от едно село, по происхождение българин, свещено действа, като поменува името на Илариона. Това възбуди и смути всички, но особено разпали духовете на по-простите, които по всякакъв начин искаха съгласието ми за саморазправа, т.е. искаха да разрушат къщата, в която се помещаваше параклисът и много други неща. Понеже това им се обаче строго забрани по начин убедителен, доказващ вредата изобщо за града, ако те прибягнат до такива работи, приготвиха се през Великата седмица да изгорят чучулите на тримата тукашни първенци българи вместо онази на Юда която изгаряха до тогава, а отпосле да нападнат готвеното тържествено шествие на плащаницата от българския параклис. Защото, както казваха и казват, не могат да гледат осквернението на светините и оскърбленията на вярата и църквата в лицето на своя архиерей. Трябваше да се положат големи усилия, за да се възпрепятстват и тези работи. За това казвам във въведението, че благодарение на всесветите ви молитви прекарахме спокойно светите празници. Обаче, за избягване и за в бъдеще на други подобни неща, и за обоздаване на противниците, нужно е да се вземат някои ефикасни мерки. Свещеникът на Тоя Параклис действа твърде безсрамно и скандалиозно и докарва общо разбунтуване на духовете на едни против настоящия ред в църквата, а на други против тях. Всеки празник той има поставени из градските улици около българския Параклис деца които канят с висок глас българите в хубавата църква. Също така, той има някои вагабонти, които почти винаги стоят при големите порти на градските стени и разпитват селените, защо идват в града и имат ли някаква работа в митрополията. щом получат утвърдителен отговор, те ги отвръщат чрез хиляди хули против гърците от намерението им да отидат при владиката, като ги уверяват, че веднага ще пристигне избраният на българите Варненски архиерей. В петата неделя от постите бидох поканен от един българин, оженен тук преди години, за гъркиня, да извърше панихида за тъща му. Преди да бъда поканен, цял месец се сражаваха мъж и жената, в коя църква да стане това. Мъжът искал в българската, а жената настоявала в фъцката, дето се намират и гробовете на родителите й. След като тя наделя, панихидата се извърши, а след светата служба отидох в техния дом, дето пак се опя жито според местния обичай. В това време, когато ставаше това, дойде свещеникът от Параклиса със своята свита в една от съседните стаи. Като видях това, аз си отидох след малко. Той пък, като влязал в стаята, дето бях аз, заповядал да хвърлят житото, понеже било проклето и афоресано, и да донесат друго, за да го благослови той. Това се извършило веднага според желанието на негово благоговенство. В среда преди пъговещение умрял един младеж от котел, който се намирал тук на служба при един търговец гръг. Следния ден отишли енорийските свещеници да дигнат умрелие, но не били приети не от домашните на покойния, но по заповед на чурбачиите. Свещеникът от Параклиса вземал мъртвеца и го пренесъл в Параклиса, дето станало опелото, а оттам той отишъл в гробищата при църквата свети Георги, дето става литургията на Славянски, за да погребе мъртвеца. Това известие възбуди мнозина от гърците, които дойдоха в митрополията, и поискаха настоятелно да бъде арестуван при този случай свещеникът, а да се забрани и погребението на мъртвеца в гръцките гробища, щом като те хулят и не признават архиарея на града. Намерих се в твърде неприятно положение и в недоумение, защото от една страна предложенията им бяха много скандалезни, а от друга, ако не се направеше нещо, щяха да се разсърдят те, а да се окоръжат другите. Затова избрах един среден път като заповядах на свещениците на църквата Свети Георги да почакат облечени умрялото при дворните врата на църквата, да го приемат с цялото шествие вътре в двора и да го погребат по установения ред, а на българския свещеник да запретят напълно влизането. Това като се извърши точно. Едните задоволи много, а другите остави неоправдани. Насмалко обаче, щеше да стане кръвопролитие, ако присъстващите любопитни бяха разбрали малкото псовни, които свещеникът като се отдалечавал. Това ви съобщавам съвсем накратко от всичко, що се случва всеки дневно. Понеже почва да се забелязва известно разслабване и разцепление вследствие на полаганите от мене всекидневно старания, старание, би било твърде полезно за постигане на нещо друго по-благоприятно, ако се отдалечаваше от тук този свещеник. За Затова омолявам достопоклонното ми Божественеше, Ваше Всесветейшество и Светия Синод при Него, а заедно с мене молят и уважаемите общинари, и всички тукашни първенци да благоволи и издействува издаването на височайша заповед за отдалечаването на този смутител в някои от светогорските монастири. Та да се отстрани най-съществения скандал и се обоздаят останалите. С това ще се направи най-голямото благодеяние на този край и изобщо на християните. След всичко това и така нататък. 13 април 1865 г. Варна. Писмо номер 24. Към средата на август тукашните първенци българи поканиха и събраха общ събор от свещениците на своите села и от чурбаджиите, в който след разисквания се прие уреждането на свещеническите права, преместването им от едно село в друго, плащане на емватик по два гроша на венчило, както и събирането чрез тукашния свещеник Костандий, предстоятел на българската църква, и чрез друг един мирянин на владищината от всяко венчило по 6 гроша, един шиник жито и 60 пари. Обаче неизвестно на мен за какви и чи чии разноски. През началото на месец септември излезли казаните в селата на Екзархията, които не ме признават, и събрали моите права, като убедили в това селените чрез лъжливи и измамнически обещания. Парите ще употребят за уреждане на тукашното си незначително училище и кой знае за какво друго. Когато те бяха още в обиколка, излязох и аз в същите места и обиколих всички села български и небългарски, но събраната сума е съвсем незначителна. Екзархията съставя една трета от епархията ми, но се колебая да предприемат обиколка по останалите места, да не би да срещна неприятности, освен известния не успех на събирането, защото последното става твърде неизпълнимо не само между тези, които поради българския въпрос не ме признават, но и между нашите. Свещеникът Костандий, за когото преди една година писах на църквата, е вече глава на тукашните и околни българи. Както чух, преди няколко дни той отишъл и осветил една църква в едно близко село на моя в Христа брат Светомес Емврийския и друга в едно от моята епархия. Като излагам това за знание на църквата, призовавам светите и молитви и прочее. Варна, 7 ноември 1866 г. Писмо номер 25 и друг път писах на достопоклонното ми ваше Всесветейшество и вие благосклонно приехте и подействахте според скромната ми молба за двама монаси кутлумушци, които от година и половина се намират тук по обиколка, щото да благоволи и подейства да бъдат отдалечени от тук, защото предизвикват скандал и вършат много безчинни работи. Вследствие високите постъпки на Ваше Божественеше всесветейшество, Свети Кутломушки монастир им писал преди време и ги поканил да се завърнат в своето братство. Но тези не приеха поканата. Постоянствуват, както преди смущават и скандализират по-простите хора. Поради своите мръснокористолюбиви цели, те се провъзгласиха вече за неприятели на митрополията, съединиха се напълно с българите и, като взеха от тукашните препоръчителни писма, Обиколиха с тях епархията и, възвестявайки кръстоносен поход против гърка архиерей, участвват в осветяване на църкви от протоиерея на българите Костандии, като му доставят част от светите мощи, които носят и много други работи правят, както чух със собствените си уши във време на една малка моя обиколка в няколко малки села. Като се завърнали тук, те наели една къща, на която едната стая украсили и поставили в нея светите мощи, които носят, и канят всеки го да се поклони. Тези свещенодействия се правят и много други работи се вършат от двама прости неграмотни монаси. От двама. Тъй да се каже, мумчети Чудно ми се вижда и непонятно как богочестието на отците от онзи монастир позволява така и такова свещено посланичество на двама млади калугери, които, ако и да носят свети съкровища, не могат да извършат никакво свещенодействие, а изпадат, може би, от незнание в скандални действия. Варна. 7 ноември 1866 година. Писмо номер 26. С благоговение приключвам прошение на общинарите от Варна, с което изискват учтиво издаването на височайши ферман за въздигане на монастире при града Свети Константин, който е много стар и насрутване. Никаква вреда не причинява никому, защото лежи в една гора при морето, твърде далеч от целата, и самия град на час и половина, а около нея няма турско село. Като се надявам да се приеме скромната молба на първенците и като призовавам всесветите ваши молитви и благословии, оставам. Варна, 14 ноември 1866 г. Писмо номер 29. Считам за свет и неизбежен свой дълг, божественейши владико, след славното ваше по Божия милост, възшествие на Вселенския престол, да ви скицирам духовното състояние на моята скромна епархия, която ми е поверена от Великата Църква, и да ви явя какви и колко непозволени и противозаконни работи стават поради ненормалното състояние на известния въпрос, които причиняват нравствена и душевна вреда на всички верни на тази Христова църква. Много и разнообразни са работите, които смущават съвестите на християните, но ще разкажа само най-главните, като избягвам скръбното до душа дългословие. Главно от преди години, а систематически от пристигането ми тук, тукашните многобройни първенци на братята в Христа Българи, заедно с един свещеник, на име Костандии, са ставили в града друга суверенна църква, като вършат всичко онова, което божествените и свети канони отдават на каноническия кириарх. Както в Митрополията, така и те в църквата си събират редовен съвет под председателството на казания свещеник, в който разглеждат всички работи на българите, духовни и други. Те забраняват чрез най-строги заплашвания на всеки селянин, който иска да прибегне и поиска съдействието на митрополията, а ония, който престъпи заповедите им, преследват след това с всички позволени и непозволени средства. От около 90 села канонически подчинени на Варненската епархия, едва около 10, обитавани чисто от гърци, признават светата митрополия, а останалите не се подчиняват и много от тях против волята си и без да искат. Този духовен предстоятел управлява целия клир на неподчиняващите се села, църквите, училищата и всичко обществено на тези християни. Той назначава и мести свещеници, учители и подобни, съди-съпружески спорове, издава разводи, позволителни за брак, пандахоси, освен това осветява църкви, събира безпрепятствено владищината, за която свикал през юли едно по-общо събрание от свещениците и първенците на българските села и определил 7 гроша и половина за всяко венчило и 2 гроша за емватик, който ще се дава от свещениците. Както ми е известно с положителност, той е събрал за тази година повече от 50 000 гроша, освен житото и други някои работи за полза на църквата им в града. Освен това, този добър свещеник, заедно с някои други свои съмишленници подбуждат и самите гърци против църковния ред, тъй наречените като туркогласни гагузи, от които мнозина – по-простите се отдалечават от митрополията, за да не платят нищожната сума на владищината. При това онези, които имат съпружески дела или други, като знаят своята виновност, прибягват там, дето всичко за всички става според желанието на просителите, за да спечелят повече привърженици и така направят бунта общ. Никога и в най-справедливи и свещени случаи не съм бил послушван от властващите. Дори тези дни, в два случая на смесени годежи и бракове се принудих да поискам изпълнителната помощ на властта. Обаче, като не успях, посъветвах едната заинтересована страна да се отнесе направо до властта. Обаче, тази се заела и изпратила, тогава съдещите се страни в българската църква, понеже съставящите българската страна уж не желаяли да идат в светата митрополия. От накратко изложеното напълно ще разбере ваше божественейше и достопоклонно всесветейшество в дълбоката си и висока мъдрост. Колко и какви големи злини, непозволени антиканонически, нека кажем, и противорелигиозни работи стават, които водят до разпалване на страстите, до възбуждане на неодържима омраза и до разновидна развала. От моя страна, аз изоставих напълно моите най-големи интереси и нито дума даже не правя за тях, и ако и да съм обзет от хиляди мъчноти и дългове, и полагам неизмерими старания за успокоение на това голямо вълнение, но нищо не успявам по две причини. Първо, поради моя неуспех във всичко от тези, които могат и са длъжни да помагат. Второ, поради благоприятното това положение за противниците, от което произлизат безкрайни изгоди за тяхна лична полза, заради което всичко вършат и турят в движение. Зная божественейши владико, че това скръбно изложение не отговаря за този момент и моля благоговейно за извинение. Мисля обаче, че е нужно по-скоро, отколкото по-късно, божественият ми върх да добие колкото се може сведения за това от зле страдащите. След всичко това очаквам и проче. 28 февруари 1867